Bonjour, je m'appelle Chantal Franqueur. J'enseigne le journalisme à l'Université du Québec à Montréal. Je fais partie des professeurs que la pandémie a condamnés à l'enseignement en ligne. J'ai condensé mes notes de cours, j'ai créé des podcasts, j'ai parlé à des écrans noirs, j'ai rentré la tête dans les épaules et j'ai attendu le retour en classe. D'autres professeurs en ont profité pour réfléchir au journalisme de données et peaufiner à la fois leur enseignement et leur pratique. C'est le cas du coordonnateur du programme de journalisme numérique à l'Université d'Ottawa, Jean-Sébastien Marier, que vous entendrez dans ce balado. Vous entendrez aussi l'étudiante de l'Université de Carleton, Christiana Alexiou. Elle a participé à une recherche sur l'empathie et la gentillesse en pédagogie. Mais d'abord, l'étudiante de l'Université du Québec à Montréal, Fanny Arcan, a pris le pouls de ses collègues. Quand la pandémie a frappé, toute leur vie a été réduite à un écran et l'isolement a mis à rude épreuve leur motivation. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah bien, j'enregistre déjà. Formidable. Fait que, Sandrine, ben, tu peux me donner euh, ton nom, puis à quel moment dans ton parcours la pandémie est arrivée? Oui, donc je m'appelle Sandrine Côté, euh, je suis finissante au bac en journalisme. Euh, Sandrine Côté a commencé son baccalauréat en pleine pandémie. À cette époque, l'étudiante était remplie de doutes et d'angoisses que l'école à distance a exacerbées en la coupant du soutien de ses pairs. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de défis, beaucoup de limitations, mais c'est sûr qu'à la base, commencer un bac, que je pense que le bac en journalisme particulièrement est enrichissant de par les échanges entre les étudiants, c'est comme discuter de notre vision de, de l'actualité, discuter avec euh, les professeurs aussi. Je pense que ça, ça a été beaucoup perdu euh, par, par Zoom. Je pense que... Sandrine et sa collègue Anaïs Desjardins ont remis en question leur choix d'étudier en journalisme quand l'essentiel de leur vie universitaire se conduisait en ligne. Je pense qu'en général, la pandémie, ça a un peu démotivé plusieurs personnes. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué au niveau de ma première année. Euh, ma première année, je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais dans ce programme-là. Honnêtement, c'était vraiment pas ce à quoi je m'attendais. On, on se sentait moins interpellé, je pense. Euh... Parce que quand on, on est un jeune journaliste, on n'est pas confiant. Puis je pense que si on avait été plus entre nous puis qu'on avait échangé, peut-être que ça nous aurait donné plus, je ne sais pas comment dire, mais plus comme un sentiment de communauté puis comme d'appartenance puis de vouloir se plonger là-dedans. Afin de pallier ce manque de communauté, l'université a mis en place un programme de mentorat pour les premières années. Cette initiative a joué un rôle salvateur dans les parcours d'Anaïs et Sandrine. Mais à ma première année, tu peux t'inscrire à un programme de marrainage ou parrainage, puis c'était des troisième années ou des deuxième années euh, qui s'inscrivaient pour devenir marraine-parrain. Euh, quand tu étais en première année, tu avais juste comme à, à remplir un formulaire. Euh, la personne recevait ton nom, entrait en contact avec toi, souvent par Facebook, puis tu pouvais avoir comme des zooms rapidement avec cette personne-là. Ces mentors étaient parfois les seuls étudiants avec qui les premières années étaient en contact. Les marraines d'Anaïs et Sandrine leur ont servi de bouée de sauvetage dans leur moment d'incertitude. Est-ce que tu sens que c'était une bonne initiative? Ah oh mon Dieu, oui, ça m'a tellement aidée parce que j'avais beaucoup de doutes sur la carrière journalistique quand je suis arrivée, puis elle m'a donné des conseils sur, mais ne serait-ce que le bac, mais sur comment envisager le, ma carrière, tu sais, puis tu sais, ça m'a vraiment rassurée sur mes doutes, puis c'était un modèle pour moi, là. J'avais aussi une marraine en première année. Mais pour ceux qui ne connaissaient pas de gens plus vieux qu'eux, 
il n'y avait pas de façon de savoir c'était quoi les possibilités puis de te faire rassurer par rapport à tout ça. Alors que c'est super normal, exemple, que tu fasses un article la première fois, tu écrives mal tes courriels sur soit pas de retour ou que ton entrevue se passe pas super bien ou euh, que tu sais pas exactement sous quelle langue prendre ton sujet. C'est toutes des choses qui sont super nouvelles puis que normalement, à travers des discussions, ça t'aide à juste avoir des petits outils en disant ah, « OK, ça, c'est une possibilité pour les autres fois, puis c'est beaucoup ça qui manquait. » Puis j'ai l'impression que ça a créé un peu plus de disparité comme à travers notre cohorte. Le mentorat qu'ont reçu Anaïs et Sandrine a aidé à soulager leur syndrome de l'imposteur et leurs angoisses face à leur choix de carrière. Mais comme le souligne Anaïs, ce ne sont pas tous les jeunes journalistes qui ont bénéficié de ce soutien. Bien, je pense que ça dépend des personnes. Moi, je sais que j'ai trouvé ça dur de commencer en journalisme parce que je pense que ce n'est pas une profession facile pouvoir un peu déverser l'anxiété liée à commencer cette profession-là, je pense que c'est ouais. ouais. aidant. Là. Ouais, ouais. Vraiment, parce que sinon, on va, on, on va perdre des bons journalistes parce qu'ils ils sont, ils sont nerveux. Oui, c'est ça, c'est que tu n'avais aucun mentorat. Puis moi, justement, j'avais ma marraine, au moins, donc je pouvais lui poser quelques questions, mais en même temps, c'est pas une personne de remplir tous ces besoins-là qui, normalement, sont remplis par un grand entourage puis par une panoplie de personnes qui sont toutes distinctes puis qui vont toutes apporter quelque chose de différent. Les médias étudiants de l'UQAM, comme le journal Le Montréal Campus, sont un moyen pour les aspirants journalistes de profiter d'un tel entourage. En temps normal, les équipes de ces médias allaient à la rencontre des premières années en organisant des kiosques et en les abordant lors de la semaine d'intégration. Mais ce lien a été coupé avec la pandémie. Je connaissais pas les gens du campus, puis c'est ça, on s'était jamais parler, là, même pas au téléphone, rien. Donc, pour moi, c'était juste comme des fantômes qui m'intimidaient parce que j'ai comme, oh, les troisième année, ils sont dans l'équipe de rédaction du campus. Et moi, c'était vraiment intimidant. Fait que je pense qu'il y a peut-être cet aspect-là aussi qui, qui a pu jouer à leur défaveur des médias étudiants là, en temps de pandémie. La marraine d'Anaïs était membre de l'équipe de rédaction du Montréal Campus. Elle a encouragé à écrire pour le journal étudiant malgré sa nervosité. Mais je pense que sans ça, autrement, je ne me serais pas impliquée, je me serais sentie un peu... Euh, imposteur, puis voyant pas des gens de première année s'impliquer, c'est difficile d'être comme la première personne qui s'implique, alors que normalement, ça se fait super organiquement puis naturellement. Malgré son anxiété initiale, Sandrine a écrit des articles pour le Montréal Campus durant sa première année, avec l'encouragement de sa marraine. Cette implication lui a servi de rempart contre la solitude et l'insécurité. S'il n'y avait pas eu le campus, je pense pas que j'aurais continué. Si ça n'avait été que des cours, je pense sincèrement que j'aurais décroché. Puis c'est là que j'ai eu du plaisir, c'est là que euh, j'ai eu comme vraiment de la rétroaction positive de mes pères. Euh, Qu'on m'a dit « t'es bonne, t'as du talent, t'as du potentiel », donc ça m'a vraiment donné la motivation. D'autres étudiants n'ont pas bénéficié des mêmes ressources que Sandrine et Anaïs. Dans leur cas, l'isolement a érodé leur intérêt pour le journalisme. La pandémie, en fait, elle est arrivée à la moitié de ma deuxième session universitaire. Donc, j'ai commencé en, en... Pour Marius Gellner aussi, la vie sociale est un ingrédient essentiel à la réussite scolaire. L'école en ligne l'a coupé de ce carburant. J'imagine qu'il y, y a des gens qui sont peut-être plus introvertis, qui se, qui se retrouvaient davantage dans cet isolement. Moi, pour le coup, ce n'était pas le cas parce que... Ce qui me fait vibrer, ce qui me fait avancer, ce qui me motive, ce qui me stimule, c'est vraiment l'échange, le travail de groupe. C'est aussi le cas de Samira Haït Kassiali, qui fait partie de la même cohorte qu'Anaïs et Sandrine. Moi, je suis quelqu'un de vraiment social. Que J'ai trouvé vraiment aliénant quand même le, les, les cours en ligne devoir produire. Je sais que comme... Pendant cette année à distance, l'étudiante a perdu de vue pourquoi elle étudiait le journalisme. 
Ouais. Non, moi, j'ai détesté les cours Zoom. Ta séparation devait se faire de vie. L'école, le travail, la maison, là, c'est tout devenu une chose. Le fait de transposer comme l'école et le travail à la maison, c'était comme un relâchement. J'ai vu un relâchement de ma part parce que dans mon cerveau, c'est comportementalisé, puis là, c'était tout au même endroit. Fait que comme... je le prenais plus d'un point de vue ludique. À l'instar d'Anaïs et Sandrine, Samira a choisi d'écrire des articles pour le Montréal Campus pendant le confinement. Cette implication l'a aidé à lutter contre l'ennui et l'isolement. <rire> Mais ouais, c'est ça, je m'impliquais plus parce que j'avais rien à faire. Fait que j'étais comme, ah, euh, ouais, je vais me divertir, j'allais écrire un article pour le campus. Puis... Mais elle garde tout de même un mauvais souvenir de cette période qui a mis sa discipline à dure épreuve. Fait que c'est sûr que moi, j'ai connu un relâchement pendant mes années de Zoom. Puis, je l'ai remarqué quand je suis rentrée à l'école. Ce relâchement m'a complètement suivi. Quant à Marius, l'école à distance a mis à l'épreuve son intérêt pour le journalisme dans son ensemble. La pandémie a complètement changé ma relation à mes études. À partir du moment où on a commencé à étudier à distance, là, j'ai eu beaucoup moins de plaisir à faire ce que je faisais. Parce que je pense que j'aimais avant tout euh, être à l'université, être entouré de gens. Euh, C'est ça qui me stimulait et qui, euh, qui faisait en sorte que bah, c'était le fun de faire du journalisme. Et puis, à partir du moment où ça a été à distance, là, c'était vraiment plus une corvée qu'autre chose. Non, c'est certain que la pandémie a eu un impact sur mon, mon goût du journalisme, parce qu'en plus de ça, toutes les attentes que j'avais du bac, ça a été un petit peu une déception de voir que finalement, bah, j'ai pas tant touché à la caméra, j'ai pas été en studio télé, j'ai pas eu mes cours d'expression, de, tu sais... De... L'école à distance a aussi freiné la volonté des étudiants à prendre des risques en tant que journaliste. Ils déplorent entre autres de ne pas avoir appris à interviewer des personnes en face à face. L'impact le, euh, le plus important que j'ai remarqué euh, avec les cours en ligne, c'est le rapport à l'humain quand on fait nos recherches euh, par rapport à n'importe quel sujet. Juste par exemple nos entrevues, quand je devais écrire des articles papier ou euh, même audio ou vidéo, c'est tout le temps fait par Zoom. Enfin, moi, personnellement, j'ai développé une espèce de... Pas de, pas de phobie sociale, mais t'as tellement plus l'habitude de voir des gens que d'un seul coup, passer un coup de téléphone, ça devient genre le, le, la plus grosse interaction sociale que t'as eue dans la semaine. Et donc, je trouve qu'il y a un stress qui venait avec ça. Anaïs et Sandrine partagent le même constat. Je pense que ma cohorte a euh, peut-être plus la difficulté à aller sur le terrain. On est... On, notre première année a été complètement par Zoom, donc on n'a pas été habitué à, à aller rencontrer des gens, euh, aller à des conférences de presse. C'est difficile d'apprendre un, un métier tout à distance, un métier qui est super axé sur le contact puis l'humain. Puis j'ai l'impression que les profs nous disaient toujours Ah, ben tu sais, généralement, il faut toujours que tu te rendes sur place pour aller rencontrer les personnes, mais comment tu fais ça si euh, tu es en pandémie C'était essayer d'apprendre tout l'aspect humain du journalisme à distance, puis j'ai l'impression que je ne l'ai pas appris avant la deuxième année. Genre. Fait que j'ai perdu un peu une année d'apprentissage environ. Genre. Et après avoir eu recours à Zoom de manière systématique pendant la pandémie, les étudiants en journalisme trouvent encore difficile de conduire des entrevues en chair et en os. Ils jugent que le baccalauréat les a peu préparés à se rendre sur le terrain. Fait, je dois avoir fait comme trois entrevues en personne depuis le début de mon bac. 
parce que maintenant, c'est rendu la voie facile de, de travailler sur Zoom, mais tu perds tellement de, de la personnalité de l'humain, surtout que ton but, c'est de faire un portrait de la personne. C'est pas... Le temps avec le charisme, c'est pas pareil en ligne qu'en vrai. Puis c'est quelque chose qui se pratique aussi. J'ai fait récemment une entrevue avec un avocat, puis j'ai dû me présenter à son bureau dans une grosse tour, là. Puis c'était tellement intimidant. Puis c'est des choses que tu apprends avec l'expérience à contrôler, comme ta démarche, ton stress, ton débit, la façon dont tu poses tes questions, à être en contrôle de, de toi-même. Mais on n'a pas eu l'occasion de le pratiquer au long de mon bac à cause de ça. Puis je trouve que c'est pas mal le, le plus gros manque je dirais. Utiliser Zoom demeure un réflexe coriace chez les étudiants, même si les professeurs les encouragent à s'en défaire. Maintenant, ils le découragent plus. Ils nous incitent à aller plus sur le terrain, mais c'est des vieilles habitudes qui restent. Puis on sait que c'est beaucoup plus facile pour un intervenant d'accepter une entrevue par Zoom parce que pour lui aussi, c'est beaucoup plus commode. En journalisme, on est pas mal tout le monde appelé à aller sur le terrain. Ça, on n'a pas pu le faire en pandémie, fait qu'on n'a pas pu développer ses, ses aptitudes. On va rentrer dans le milieu, puis on va se péter un peu les dents, là, parce qu'on n'a pas eu le temps, l'occasion de le faire. Là, je, je gradue dans deux semaines du bac, puis je dirais que j'ai encore la peur d'aller faire du terrain. Tu sais, j'en ai pratiquement pas fait, tu sais. Il y a l'aspect COVID, mais il y a aussi l'aspect de comment le bac est construit, je pense. Les médias étudiants ont aussi souffert de la difficulté des étudiants à prendre des risques, car l'école en ligne les a empêchés de rencontrer et de rassurer les premières années en personne. Pendant le confinement et durant l'année suivante, les équipes de rédaction ont peiné à recruter des nouveaux collaborateurs. Pour le campus, la première année COVID, il y avait quand même des difficultés de recrutement. Puis aussi, bien, mais la deuxième année aussi, il y a eu comme des difficultés. Je pense que les gens étaient peut-être moins motivés. En étant chez eux, ils ne connaissaient pas aussi les chefs de pupitre. Puis je pense que maintenant, le fait d'être de retour à l'école, puis d'avoir une certaine vie de campus, les gens, ils nous connaissent plus, puis ils ont plus envie de collaborer. Puis, tu sais, avec les initiations, ils ont pu rencontrer des membres de l'équipe aussi. Donc, je pense que ça rassure aussi de voir c'est qui qui dirige l'équipe de rédaction là, du journal. Ouais. Les étudiants déplorent aussi que l'école à distance les ait privés d'apprentissage technique. Le cursus du programme étant déjà centré sur l'écriture, les cours en ligne ont rendu plus difficile encore de se familiariser avec l'audio et la vidéo. Tout ce qui est comme connaissances techniques, donc au niveau du montage, au niveau des caméras, au niveau de l'utilisation, des trucs euh, par rapport à la prise de son aussi. J'ai l'impression que notre cohorte, on est parmi les pires cohortes, genre, parce qu'on avait moins de cours en présentiel. Puis moi, il y a des personnes dans mon bac qui savent même pas comment utiliser des cams ou des H4N, ce que je trouve assez choquant. C'était facile de faire de l'écrit en temps de pandémie, là. Mm -hmm. On venait pas souvent à l'école. On avait moins l'occasion de manipuler la caméra, les micros, moi. J'ai pas vraiment appris ça. Le bac, j'ai surtout appris à écrire des articles. Écrire des articles, écrire des articles. Puis parce que les, les rares fois où j'ai touché à la caméra, c'était moins que ce à quoi je m'attendais. Mm. Après, est-ce que c'est la faute de la pandémie ou est-ce que c'est la faute du, du bac? Comment il est fait? Ça, je, je, saurais, pas, je saurais pas répondre. Même si la pandémie a marqué le baccalauréat de Marius, Samira, Sandrine et Anaïs, tous s'entendent sur une chose. Le retour en classe a nourri leur motivation et a redonné un sens à leurs études. Pour moi, c'était le, le jour et la nuit, là, parce que 
c'est là que ça a été le plus intéressant, c'était quand on était dans les cours à la pause ou après les cours. C'est juste les discussions informelles comme ça. C'est super enrichissant puis ça permet de réfléchir à notre vision de l'actualité, comment on veut traiter l'information. Pour moi, c'était vraiment motivant. Là. Juste d'avoir des petits small talks des fois, justement en travaillant sur un article, puis d'avoir la chance d'en parler rapidement à quelqu'un, puis la personne te donne peut-être une petite info, un petit outil, peut-être une idée de personne à contacter. C'était pas quelque chose qu'on avait nécessairement. Puis je pense qu'on s'en rendait pas nécessairement compte la première année, mais c'est sûr que quand je suis arrivée à la deuxième année, ça m'a vraiment marqué de comme, se sentir moins seule dans les moments où on était complètement perdu par rapport à un sujet. J'ai vraiment aimé le retour à l'école, ça c'est certain. Mais malgré le retour en présentiel, l'intérêt de Marius pour le journalisme n'est jamais revenu. Au moment du retour à l'école, je me suis dit « bon, il me reste une année, je vais finir mon bac en journalisme ». Mais je ne me suis pas dit « ah tiens, j'ai hâte d'être sur le marché du travail pour faire du journalisme ». Et en effet, depuis, depuis que j'ai fini mon bac, je n'ai pas travaillé dans le milieu de, du journalisme. Ma perte d'intérêt pour la pratique, elle vient du fait que bah, la moitié de mon bac, elle s'est faite un petit peu euh, arculon, ou en tout cas, c'était euh, sans trop de motivation, puis sans trop de stimulation, et puis euh, sans trop d'accompagnement aussi, parce que euh, quand, euh, quand on est à distance, on a aussi moins l'impression d'être accompagné. Comme Marius, Samira a perdu son élan durant la pandémie. Mais pourtant, l'isolement n'a pas épuisé sa curiosité du journalisme. Est-ce que je veux être journaliste? Oui dans les médias, j'aimerais ça être journaliste. Euh, je ne sais pas si j'en ferai une carrière de vie, mais pour l'instant, euh, je suis en paix avec ce métier, ça me passionne. Quoique l'école à distance ait éprouvé la motivation des étudiants en journalisme en les isolant de leur père, certains ont réussi à garder le cap en s'impliquant dans les médias étudiants et en cherchant l'aide de mentors. Quant à Samira, c'est l'envie d'aller sur le terrain qui la pousse aujourd'hui à poursuivre cette carrière. Euh, non, moi, j'ai très hâte d'aller sur le terrain. Euh, je, suis, je suis curieuse, puis j'ai envie de vivre des nouvelles expériences. Je pense que j'ai fait le tour de faire des entrevues à mon bureau à côté de mon lit. Un reportage de Fanny Arcan à Montréal. Le professeur et coordonnateur du programme de journalisme numérique à l'Université d'Ottawa, Jean-Sébastien Marier, a beaucoup réfléchi au journalisme de données pendant la pandémie. Il partage ses réflexions pratiques, mais aussi éthiques, avec nous. Je dirais que la pandémie a modifié mon enseignement de deux principales façons. D'abord, il y a mon approche pédagogique et ensuite, il y a le contenu de ce que j'enseigne et j'explique. Pour ce qui est de l'approche pédagogique, j'avais déjà commencé, même avant la pandémie, heureuse coïncidence, à utiliser un petit peu plus nos outils en ligne à l'Université d'Ottawa, dont Brightspace, que j'utilisais déjà, mais là vraiment pour créer des modules asynchrones à part entière, donc avec des lectures, des quiz des vidéos didactiques et j'utilisais de plus en plus mon temps de classe avec les étudiants pour des activités pratiques, des laboratoires. Donc, la pandémie a vraiment accéléré cette transition-là. Je n'ai pas eu le choix et j'ai donc dû enregistrer davantage de vidéos 
préparer davantage de modules asynchrones. En fait, je dis que je n'ai pas eu le choix. J'aurais pu décider de donner des cours de trois heures sur Zoom, mais comme j'avais déjà amorcé cette transition-là, eh bien, j'ai décidé euh, comment dire, de faire complètement le, 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 le saut à deux pieds joints et de terminer cette transition. Pour ce qui est du contenu à proprement parler, Bien, je dirais que dans mes cours qui mettent davantage l'accent sur la donnée, j'en ai deux, un à l'Université d'Ottawa et un à l'Université Carleton où je suis également chargé de cours, j'ai décidé d'ajouter des lectures complémentaires et des discussions qui portent vraiment sur la place des données dans la société. Parce que mes tout débuts, il y a environ 7-8 ans, quand j'ai commencé à enseigner la donnée, c'était surtout des Module d'introduction, par exemple, à savoir comment nettoyer un jeu de données avec Excel, comment faire un tableau croisé dynamique, etc. Au fil des ans, j'ai ajouté de nouvelles composantes, mais je commençais à me rendre compte, et la COVID a accentué le tout, a mis le, le tout vraiment en évidence, qu'il y avait aussi un besoin chez beaucoup de jeunes journalistes de, de mieux comprendre les données, de comprendre leurs limitations. Parce que plusieurs d'entre nous sommes en journalisme, euh, non pas parce qu'on avait les... les comment dire pas simplement pas dire que tout le monde est dans le même bateau, mais souvent, on n'est pas nécessairement des gens qui avaient un, un background en bon français en sciences ou en mathématiques. Donc, je veux m'assurer que mes étudiants aient non seulement les capacités techniques pour utiliser les données, mais vraiment des connaissances générales en matière de euh, validation des données. Puis, un exemple concret, pendant la pandémie, on avait des jeux de données qui venaient de la ville d'Ottawa, de Santé publique Ottawa, parce qu'en Ontario, la santé publique est en partie la responsabilité des villes et des municipalités régionales, et on recevait des données agrégées par quartier. Et là, à un moment donné, Santé publique Ottawa a publié une déclaration en disant « Attention, il ne faut pas stigmatiser les quartiers. Évidemment, un quartier où il y a beaucoup plus d'ouvriers, de, de travailleurs de la santé, etc., des travailleurs essentiels, bien, Conséquemment, les taux de COVID risquent d'être plus élevés que d'autres quartiers où il y a davantage de gens en télétravail ou encore des secteurs ruraux où on est moins forcé au quotidien d'interagir avec beaucoup de gens. Donc, vraiment ce côté-là de non seulement utiliser les outils, mais également comprendre le côté un peu plus théorique de la chose et les ramifications sociales, éthiques des données, c'est vraiment ce que la COVID a changé. Autrement dit, les données n'existent pas en vase clos. Exactement. Les données sont utilisées par les gouvernements, par beaucoup d'entreprises au quotidien. On n'a qu'à penser. Moi, j'ai renouvelé mon hypothèque il n'y a pas si longtemps. Eh bien, la banque regarde des données sur ma femme et moi pour décider, bon, est-ce qu'on va être renouvelé puis à quel taux? On veut euh, regarder les vidéos sur Netflix ou sur YouTube. Il y a des algorithmes que ces entreprises-là utilisent basés sur nos données de visionnement pour nous offrir ou nous suggérer des contenus. Les gouvernements utilisent la donnée pour prendre des décisions. À preuve, il y a beaucoup de jeux de données en ligne qui existent, de plus en plus des jeux de données ouvertes. Et je crois qu'il est de la responsabilité des journalistes, donc, de comprendre d'où viennent ces données-là et de pouvoir les analyser, pouvoir travailler avec, mais également de comprendre les limitations et comprendre les conséquences sociales de tout ça. Que répondre à quelqu'un qui dit qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux données? Mais je pense que c'est en partie vrai. C'est-à-dire, si on utilise des données à bon escient, qu'on s'assure qu'elles sont bien nettoyées, qu'on ne les manipule pas de façon trompeuse, a priori, on ne peut pas nécessairement leur faire dire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on utilise des données factuelles. Mais là où on doit faire attention, c'est de ne pas induire les gens en erreur en ne, les, en ne contextualisant pas les données de la bonne façon. Et pour revenir à mon exemple avec la COVID, si on a des chiffres sur la COVID, par exemple, les nouveaux cas un lundi matin, 
et qu'on n'explique pas qu'il n'y a pas beaucoup de tests qui sont faits le week-end, eh bien, on peut induire les gens en erreur et leur faire croire qu'il n'y a pas eu tant de nouveaux cas pendant le week-end, alors qu'on sait très bien que ça prenait 2, 3, 4 jours, dépendamment des endroits, pour faire les tests. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, de plus en plus d'organismes de santé publique ont commencé à avoir une moyenne sur 7 jours. Là, on avait des indicateurs un peu plus précis. Euh, Est-ce que les journalistes mentaient sciemment ou tentaient de faire dire n'importe quoi aux données? Non, mais en utilisant des données quotidiennes sans les remettre en contexte, on pouvait induire les gens en erreur et euh, faire croire qu'il y avait des changements où il n'y en avait pas nécessairement ou vice-versa. Ça veut dire qu'une fois qu'on a un jeu de données, il faut poser des questions sur la collecte, sur les algorithmes, sur la recette autour de ce jeu de données. Et c'est pour ça qu'à l'Université d'Ottawa, notamment, nos étudiants en journalisme numérique doivent suivre un cours de méthode quantitative. Donc moi, mon cours, Journalisme numérique 2, que je donne autant en français qu'en anglais à nos deux cohortes, met l'accent surtout sur le côté technique et sur les techniques journalistiques, comment utiliser les données pour raconter des histoires. Évidemment, j'aborde quelques enjeux et quelques questions de statistiques, surtout pour la médiane, le mode, la moyenne, donc les mesures de tendance centrale, calculer des ratios, calculer des pourcentages, des manipulations mathématiques de base. Mais on parle un petit peu aussi de la méthodologie. Et là où il y a une belle complémentarité à travers le programme, c'est que mes étudiants, justement, doivent suivre un cours de méthode quantitative où là, ils vont vraiment aller beaucoup plus en détail dans la méthodologie, la gestion des données, s'assurer que les données soient valides. Et ça, je pense que c'est vraiment important pour faire un peu référence à ce que je disais plus tôt, d'avoir autant des compétences techniques, mais vraiment une belle compréhension et une bonne compréhension des données, leur place dans la société et de, de comprendre qu'elles n'existent pas euh, par elles-mêmes. Il y a des gens qui doivent aller colliger les données. On peut penser au taux d'inflation qui est calculé avec le panier d'achat. Il y a physiquement des gens qui doivent aller vérifier le prix d'une tomate, le prix d'un sac de couchage. Et là, je ne comprends, je n'ai pas nécessairement la composition exacte là, de tout ce qu'il y a dans ce panier-là, mais ce sont des vraies données tangibles qui sont utilisées pour calculer le taux euh, d'inflation. Eh bien, il faut comprendre cette méthodologie-là, puis comprendre les variations qui existent. Quand on parle bon, de la COVID, pour revenir à mon exemple, eh bien, il y avait au début seulement les gens à risque qui étaient testés à certains endroits. Par la suite, tout le monde pouvait être testé. Puis ensuite, on a eu les tests rapides à la maison. Eh bien, quand on a eu les tests rapides à la maison, beaucoup de gens n'allaient plus se faire tester. Ce qui explique que les chiffres, pas, les chiffres officiels n'étaient pas toujours super précis. Eh bien, il faut comprendre ça pour ne pas aller écrire un article par la suite qui dit « le nombre de cas de COVID est à la baisse » alors qu'on se base seulement sur les données officielles. On peut dire le nombre officiel de cas de COVID est à la baisse, mais d'apporter cette nuance méthodologique-là est importante quant à moi dans un reportage. Est-ce que tous les journalistes doivent avoir une connaissance de base du journalisme de données ou c'est vraiment un type de journalisme spécialisé, selon vous? Je pense que c'est à la fois oui et non. C'est-à-dire, j'ai des collègues qui se définissent comme journalistes de données, c'est ce qu'ils font pas mal au quotidien. Ils vont utiliser des jeux de données, ils vont même faire des fois de l'extraction de données et leurs reportages sont souvent basés sur des données. Mais je crois que le journaliste moyen doit aussi se faire un devoir de comprendre un peu les données. Je le disais un peu plus tôt, les entreprises, les gouvernements utilisent les données. Donc, je crois qu'en 2023, il est important pour les journalistes d'avoir connaiss des connaissances de base en données, au même titre qu'on s'attend à ce que la plupart des journalistes 
aient des connaissances de base en politique, en géographie. Donc, je pense qu'il faut mettre l'accent aussi sur la littératie numérique. Donc, oui, on aura toujours besoin de journalistes de données à part entière, mais je pense qu'on doit aussi mettre l'accent sur la littératie numérique. Et moi-même, je ne me considère pas comme journaliste de données. Est-ce que j'utilise la donnée dans mon travail? Quand j'étais journaliste à temps plein, j'utilisais de la donnée pour appuyer les dires de nos intervenants dans les reportages pour répondre à certaines questions, mais je ne me suis jamais défini comme un journaliste de données à part entière et c'est l'approche que j'utilise en salle de classe avec mes étudiants depuis maintenant sept ans et demi. Je leur dis, je ne m'attends pas à ce que chacun et chacune d'entre vous deveniez journaliste de données, mais au quotidien, vous devez avoir cette compréhension-là. J'ai beaucoup d'étudiants qui veulent travailler comme journalistes sportifs. Eh bien, je leur donne l'exemple des équipes sportives qui utilisent beaucoup les données pour décider si un joueur doit être échangé, pour décider de l'alignement. Et là, je vois des, petits, des petites étincelles s'allumer des fois dans leurs yeux, puis ils comprennent l'importance de pouvoir manipuler eux-mêmes ces jeux de données-là, puis peut-être faire de l'analyse. Quelqu'un qui veut couvrir la santé, ben, devrait pouvoir comprendre des données de santé publique. Quelqu'un qui couvre la politique municipale doit pouvoir lire un budget, puis faire des calculs de ratio. Donc, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit mettre l'accent comme éducateur et comme pédagogue. Est-ce que vous, votre pratique de journaliste a changé à la suite de la pandémie? Moi, je dois dire qu'au début de la pandémie, j'étais encore professeur à temps partiel et réalisateur web à temps plein. Donc, pendant les deux premières années de la pandémie, en fait, les, les premiers mois, j'étais vraiment à temps plein comme journaliste et j'enseignais à temps partiel. Ensuite, j'ai fait un peu une transition euh, vers mes fonctions actuelles, mais pendant je dirais, les, les deux années vraiment de pandémie, les deux premières années, j'ai vraiment vu une, une évolution. Au début, très peu de journalistes avaient les compétences, en tout cas dans ma salle de rédaction, c'est anecdotique, mais en tout cas, en tout cas, on était quelques-uns à pouvoir aller chercher un jeu de données, l'extraire, l'analyser, faire un tableau. Et là, de plus en plus, j'ai vu d'autres collègues qui, au quotidien, avaient la responsabilité en alternance d'écouter les fameux points de presse, d'aller chercher les données. Et là, on a développé certaines compétences par rapport à... Ou en tout cas, on, a, on est arrivé au point où davantage de collègues étaient capables de faire ces manipulations-là, cette analyse-là. Mais je pense qu'on s'est aussi rendu compte collectivement d'un besoin qui existait pour pouvoir utiliser des données, données gouvernementales souvent, à bon escient. Puis j'ai plusieurs collègues qui ont découvert l'existence des données ouvertes, par exemple, grâce aux jeux de données qui étaient publiés en ligne. Donc, euh, je vous dirais que ça serait un peu ça là, si j'avais à résumer l'état des lieux. Autrement dit, il y a de plus en plus de données disponibles et d'outils pour les analyser. Les outils existaient déjà depuis un bon moment. On peut penser à DataRapper qui est très populaire. Moi, c'est celui que j'utilise depuis quoi, environ 7-8 ans, je crois qu'il a été créé, peut-être un peu avant. Donc, il y avait des outils qui existaient déjà, mais je pense qu'on a développé, si vous me permettez l'anglicisme, un, un peu plus un workflow. Donc, de, de comprendre le processus complet. D'où viennent les données? Comment peut-on aller les extraire comme journaliste? Comment les comprendre? Comment les visualiser? Donc, ce processus-là est peut-être un peu plus clair, pas nécessairement pour tous les journalistes, mais en tout cas pour ceux qui ont eu à travailler un peu plus au quotidien avec des données de santé publique, par exemple. Parlez-moi d'autres enjeux qu'on devrait avoir en tête, par exemple la protection des données, quand on parle de journalisme de données. Effectivement, la protection des données, c'est clé. Bon, nous, comme journalistes, on doit s'assurer de protéger les données qu'on collige. 
Souvent, on va travailler avec des données gouvernementales, par exemple les jeux de données ouvertes, qui sont déjà anonymisés. Donc, il n'y a pas nécessairement un enjeu de sécurité de ce côté-là, mais je crois que comme journaliste de données, notre rôle, ou comme journalistes qui ont des connaissances en données, notre rôle n'est pas seulement d'utiliser les données pour nos reportages, mais également d'agir un peu comme intermédiaire entre nos lecteurs, nos téléspectateurs, nos auditeurs et les euh, entreprises qui utilisent la donnée et les gouvernements, c'est-à-dire de faire un travail de littératie numérique peut-être auprès de nos lecteurs, téléspectateurs, auditeurs. Et c'est un peu ce qu'on a fait euh, pendant la pandémie. Des fois, on expliquait pourquoi il y avait une nouvelle approche qui était utilisée par le gouvernement pour rapporter les données. Quand on est passé là, à la moyenne sur sept jours, bien, plusieurs médias ont expliqué le pourquoi du comment. Je pense qu'un autre enjeu auquel on doit vraiment s'intéresser aussi, c'est l'intelligence artificielle et ce qui est fait de nos données. J'y faisais allusion tout à l'heure. Netflix, YouTube, ces entreprises-là ont énormément de données sur nous. Et en ce moment, on, il n'est pas toujours clair à savoir comment ils utilisent les données. Donc, je crois encore là que les journalistes, on doit s'intéresser à ça, à l'utilisation des données qui est faite par les entreprises, par les gouvernements. Et au sens plus large, dans le contexte de l'intelligence artificielle, moi, je vois mon rôle de pédagogue comme en étant un où je dois inculquer ces bases-là à mes étudiants. Et d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui m'ont fait part dans les évaluations de cours que j'ai reçues dernièrement de leur désir d'en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle. Encore là, l'idée n'est pas que chaque jeune journaliste qui va être diplômé dans les prochaines années puisse programmer un algorithme d'intelligence artificielle, mais à tout le moins qu'ils comprennent un peu comment ça fonctionne sous le capot. Moi, j'utilise souvent l'analogie en classe ou la métaphore du véhicule. Pour être un bon conducteur, on n'a pas besoin d'être un bon mécanicien qui est capable de démonter la voiture et la remonter. Mais on devrait quand même comprendre comment fonctionne la voiture quand on tourne la clé, qu'on appuie sur l'accélérateur, qu'on tourne le volant, qu'on fait un changement d'huile. On devrait quand même comprendre un petit peu comment ces différentes pièces-là interagissent entre elles. Et je pense que c'est ce qu'on doit viser avec l'intelligence artificielle, tout comme pour les données. Donc, encore là, une idée de littératie numérique et de faire en sorte que nos jeunes journalistes de demain soient des utilisateurs responsables de l'intelligence artificielle qui va faire son entrée et qui a même déjà fait son entrée dans certaines salles de rédaction, des algorithmes qui vont aider à identifier des nouvelles de dernière heure. On a des outils qui monitorent les réseaux sociaux et qui envoient des alertes quand ces outils-là détectent des tendances émergentes ou des événements de dernière heure potentiels sur les réseaux sociaux. On a des outils de traduction automatisée. Bien, il faut quand même avoir des gens bilingues qui sont capables de relire les textes et s'assurer que la traduction a bien été faite. Il y a même des algorithmes de plus en plus qui peuvent rédiger des dépêches. Eh bien là, il va falloir déterminer d'un point de vue éthique et déontologique jusqu'à quel point on va faire confiance à ces outils-là, à ces algorithmes-là pour écrire des textes à notre place et où les journalistes, l'humain, euh, va repasser derrière. Donc, je pense que ce sont des questions auxquelles je n'ai pas les réponses, mais auxquelles on va devoir s'intéresser de plus en plus. C'était le coordonnateur du programme de journalisme numérique à l'Université d'Ottawa, Jean-Sébastien Marier. De l'éthique en journalisme de données, on passe à une réflexion sur les notions d'empathie et de gentillesse en pédagogie avec l'étudiante de l'Université de Carleton, Christiana Alexiou. Est-ce 
essayé de définir la gentillesse et la compassion est un processus intéressant, en particulier pour les professeurs de journalisme. Euh, mon partenaire de recherche et moi avons eu de nombreuses conversations euh, sur ce qui signifie vraiment être gentil et compatissant. Euh, nous pensons que cela a pu avoir euh, avec les processus qu'un professeur met en place plutôt qu'avec eux en tant que personne. Euh, il est important de noter que dans le contexte de la pandémie, ces deux choses, la gentillesse et la compassion, se sont probablement manifestées de différentes manières. Euh, par exemple, dans, les, euh, dans des projets modifiés ou des prolongations pour les étudiants. Et cependant, la gentillesse ne se limite pas à laisser, faire, à laisser passer certains délais. Euh, il s'agit pour les professeurs de faire pour moi environ trois choses de travailler en collaboration avec leurs collègues et étudiants pour identifier des objectifs communs, um, d'être transparent sur les raisons pour lesquelles certaines choses peuvent être suspendues pour le moment alors que d'autres défis doivent être relevés de front ensemble, um, et aussi de réfléchir à la façon dont une communauté d'étudiants ou collègues peuvent être construites tout en prenant le temps de vérifier et prendre soin pour les uns des autres. Euh, et pour moi, ça, c'est vraiment important aussi. Euh, cela signifie que la gentillesse et la compassion sont des stratégies pédagogiques. Euh, mon partenaire de recherche et moi, en parlant ainsi, c'est-à-dire en tant que la gentillesse et la compassion est le travail, car ils ne se produisent pas par accident et ne sont pas nécessairement des traits de caractère d'une personne dans ce contexte. De plus, même si la gentillesse peut être produite d'une manière organique dans une classe, nous consentons que davantage d'efforts doivent être appliqués dans les espaces virtuels. Essentiellement, la gentillesse et la compassion doivent être intentionnelles. Et pour moi, l'intention est vraiment importante. Um, depuis, c'est important de noter que ma compréhension de la façon dont la gentillesse peut informer la formation au journali journalisme a été influencée par l'éducatrice américaine Flower Darby um, et son travail sur la façon dont l'enseignement en ligne depuis avant 2020 l'a forcé à reconnaître que deux étudiants ne partagent pas les mêmes expériences, qu'ils soient um, à la maison ou à l'école. Ces différences sont importantes et exigent des soins, de l'attention et de la flexibilité, dont nous parlerons un peu, um, dont nous parlerons un peu plus tard. Euh, tout comme Darby a commencé à travailler avant la pandémie, je pense que les éducateurs devraient continuer um, et travailler maintenant um, et à l'avenir. Uh, Darby discute l'importance de traiter les étudiants comme des personnes mm -hmm. qui ont des opinions sur mm -hmm. leur cours et les attentes de leur apprentissage, même si l'éducateur ne rencontre pas l'étudiant dans la vraie vie, euh, qui résonne avec ma recherche euh, que mon partenaire et moi menons à propos, à propos de la gentillesse et de la compassion. Donc, vous en avez parlé un peu, mais comment appliquer euh, concrètement dans l'enseignement du journalisme la gentillesse, euh, la compassion? Pouvez-vous donner des exemples? 
essentiellement pour appliquer la gentillesse et la compassion lors de l'enseignement du journalisme, cela devrait impliquer développer des pages de cours qui communiquent clairement les attentes, les objectifs et les soins d'apprentissage expérientiel aux étudiants, euh, identifier et créer de nouvelles ressources qui répondent directement aux besoins des élèves euh, et placent leur curiosité au premier plan, et aussi de collaborer euh, entre collègues pour partager des ressources et suivre le développement des compétences d'une année à l'autre dans les programmes professionnels. Um, comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'intention et aussi d'exécution. Uh, pour que les éducateurs invoquent, um, invoquent uh, activement la bienveillance uh, et les approches centrées sur élèves en ligne, ils doivent comprendre leurs propres objectifs, planifier à l'avance, tendre la main, et la main et planifier des interactions en ligne, rendre le matériel d'apprentissage accessible et clarifier systématiquement les billets et les objectifs du cours ainsi que les ressources et les devoirs partagés. Une approche centrée sur la gentillesse devrait également faire partie de la conception d'un cours, euh, d'une page de cours et des modules à euh, un engagement de personne à personne, à distance euh, et à l'établissement euh, de relations. Euh, dans les espaces en ligne, il est encore plus important de définir des attentes en matière de communication. Par exemple, avec un, euh, une vidéo d'une d'introduction de l'instructeur avant le début du semestre, euh, décrivant clairement les liens vers les lectures, les devoirs, euh, les euh, forums de discussion, les conférences euh, audio ou vidéo asynchrone. Dans euh, une pièce de 2019, euh, Darby et un autre éducateur, euh, James M. Lang, offrent euh, l'exemple d'un élève arrivant en classe le premier jour pour constater euh, que les lumières euh, sont éteintes, que personne euh, d'autre n'est là euh, et que ce pro programme est parmi une pile de papier sur une table dans le coin de la classe. Euh, leur point est qu'une page de cours et une classe virtuelle doivent avoir les guides aussi clairs euh, sur ce qui est attendu et pourquoi comme le ferait une classe en personne. Changer un peu de sujet pour le journalisme et d'autres domaines, le partage d'expériences et de souvenirs peut être un acte de gentillesse et de transparence aussi, dans lequel l'éducateur peut se rappeler quand il était dans une certaine mesure à la place de ses élèves. Um, cependant, de, de tels actes um, ne sont pas tout à faire les mêmes que, par exemple, s'engager activement à apprendre à des expériences vécues des élèves ou créer des matériels d'apprentissage qui anticipent um, une gamme de besoins des, des élèves. De cette façon, il est important que les instructeurs prennent, uh, prennent Uh, le temps d'examiner uh, la différence entre être uh, une personne agréable et vraiment centrer la gentillesse au cœur de leur cours. Le site web du cours, le, le course page, la page principale en fait, de quelle façon doit-elle être organisée? 
euh, nous suggérant d'être en français intelligent, mais en anglais, c'est un acronyme qui s'appelle SMART. Euh, lors du partage de ressources et la création de pages pour les cours en ligne, hybrides ou maintenant aussi en personne. So, SMART, um, S-M-A-R-T, c'est un acronyme anglais euh, que mon partenaire um, de recherche et moi avons créé. Um, S est pour Select Sparingly, en français ça va être sélectionner avec parcimonie. Uh, M, Make Your Page Make Sense, donner du sang à votre page. A, Avoid Dumping, um, éviter de mettre trop d'informations. Uh, à R, remind students about what is available, rappeler aux élèves uh, ce qui est disponible. Et T, tidy up your page when it gets unwieldy, uh, nettoyer votre page lorsqu'elle devient difficile à manier. Les instructeurs doivent penser à l'histoire racontée sur leur page de cours. Um, les objectifs sont-ils clairs pour les étudiants? Um, Lorsqu'un étudiant fait défiler une page uh, du haut vers le bas, uh, serait-il en mesure d'identifier comment les ressources uh, qu'il voit soutiendraient uh, son apprentissage? Mon partenaire de recherche et moi avons également uh, passé beaucoup de temps à réfléchir à la quantité d'informations à partager. Um, Uh, un éducateur est probablement un expert passionné dans son propre domaine uh, qui connaît, connaît les liens entre ces matériaux uh, et est désireux de les partager, d'inspirer une nouvelle curiosité et une nouvelle énergie avec, um, chez uh, leurs élèves. Cependant, uh, s'ils ne prennent pas le temps d'expliquer, celui-ci est vraiment important pour moi, mais s'ils ne pas, uh, prennent pas le temps d'expliquer, ce que les ressources supplémentaires ajoutent au cours ou comment elles pourraient être utiles, les ressources pourraient raisonnablement être considérées comme déversées sur la page de cours ou aussi le nombre de ressources peut être intimidant euh, pour les étudiants qui sont, euh, sont peut-être déjà dépassés. Le placement stratégique des ressources à travers euh, le prisme de la bienveillance um, en tant que stratégie pédagogique donne la priorité aux élèves euh, tout en pratiquant um, activement l'autoréflexion et l'auto-évaluation de la part de l'éducateur. En choisissant les ressources à partager, les instructeurs peuvent se demander aussi « Ai-je caché ou codé par inadvertance un document important, de sorte que seuls les étudiants les plus avertis ou motivés puissent le trouver. Um, et pour moi, j'aime beaucoup cette question. Si j'avais cinq cours, uh, cinq séries de lectures, plusieurs devoirs chaque semaine et un travail en dehors du travail scolaire, est-ce que je prendrais le temps de trouver ce matériel? Et comment saurais-je que je devrais? Chaque page sera différente. Il n'y a pas un seul modèle correct, mais en centrant la gentillesse et la compassion, cela revient vraiment à l'autoréflexion, à l'intention et à la flexibilité. En fin de compte, la gentillesse et la compassion doivent être délibérées et non par, euh, et non par hasard ou par accident. C'était l'étudiante de l'Université de Carleton, Christiana Alexiou. 
Three episodes on the first change of the pandemic are available in English. They discuss technology, trauma, and oppression and pandemic fatigue. Nana Abba Duncan will guide you through them. Merci d'avoir été là. Je m'appelle Chantal Franqueur.